0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。呃，今天跟大家聊一个什么样的话题呢？想聊一聊从物联网到命联网的问题啊。可能您听到这个命联网这个 life of things 啊，这个、可能是啊，您、呃、会觉得是非常意外。但听完这样一个节目，相信你会有一些很意外的发现啊。我们先说一下物联网啊，物联网就 Internet of Things IoT 啊，这个是物物相连的互联网的意思。那么他的啊这样一个实践呢，最早是在1990年，施乐公司的啊这个网络可乐的贩卖机。那么，呃， 1999年，麻省理工学院成立了自动识别中心，提出来万物皆可通过网络互联，那阐明了这个物联网的一个基本含义。啊，所以这是物联网，那么也是我们现在最为这个啊这个大家听到的啊这样的一个。热门概念啊，就未来是一个物联网的一个时代，我们的所有的家庭、我们的汽车、我们的这各种各样的设备设施都会这个高度的这个相连。所以呢，啊、呃、万物互联呢这样的一个方向，物联网的方向呢是在 IT 与这个摩尔电定律的一个支撑下啊，无论软件、硬件、手机、汽车、O2O、云计算、网站、APP 啊，还有这个各种各样的我们现在的这个。巨大的这个社交化的各种各样的平台和生活服务的平台，那本质上呢都是一个这个物与物的啊这样的一个联网，人与物、人与人、人与物的一个联网，就人类呢置身于这个万物互联时代。啊、最近很有意思，在看一个这个呃物流方面的智能物流方面的这样的一个呃一个案例呢，觉得非常有意思啊。就我们讲这个 AI 人工智能，啊、呃，那还有一个概念呢是 IA 啊 ，Intelligent Assets， 就智能资产，所以。这个应用了 AI 的这个技能的这个资产呢，可能变成这个 IA 啊。那，啊，这样的话呢，这个是非常非常有意思。比如说，这个有一个这方面的公司叫这个机器啊，那这个公司呢，啊，就帮着所有的这个车辆拥有者呢，在你的所有的货车上去安装这个传感器，一个货车呢可能安装三百多个传感器、啊，帮助实时的收集你各种数据，比如说位置、速度、线路、温度、进出区域、货物装卸、停留时间、油耗、司机驾驶行为等等，就物流的。在这个公路上行驶的啊，这个全过程的。全量的数据呢，啊，它都能够收集。那么这些数据收集完以后有什么样的一个好处呢？啊，比如说那个在过去的一两年呢，开发出来这样三个产品啊。第一个是安全机器人，安全机器人是要去啊观察谁呢？其实是观察这个啊司机，因为司机呢是最最重要的风控的对象啊。高速公路上呢，货车的司机一天的闭眼呢，啊这个超过三秒钟的时间呢，啊这个这个非常非常多啊。这个闭眼的这个时间呢，就是。这个就要被仔细的这个给看到。那么，机器的安全机器人呢，可以实时的监控每一辆车啊，通过 AI 的算法来判断是不是路况有了异常，车辆是不是超速了，司机是不是在打瞌睡，司机是不是在玩手机。发现异常以后呢，那这个机器人的啊就会给这个司机呢报警。那后台的管理员呢，也可以通过语音的指令呢去提醒这个司机。啊，那这样的一种这个人工智能的安全机器人上网上岗以后啊，就相关的数据的发生率啊，啊，这个这个下降了这个7分之呃，其次呢，就是调度的这个机器人。那么调度的这个机器人呢，就是帮着你能够在运输，比如说生鲜啊、医药的过程中，这个能够有更精准、更好的这样的在供给端跟这个需求端之间的一个匹配，使得你。这个能够一辆车拉到足够多的货，有足够多的这个网点啊，然后你回程的时候可能还会有这个呃拉什么样的东西，就能够更加高效啊满负荷的这样的一个运营。第三个呢就是财务机器人，因为这个物流呢它的这个资产是非常非常重的，成本结构也很复杂，比如说怎么这个人工怎么来计算，油耗怎么计算，高速过程中的收费怎么来计算，每个。细微的差别呢，可能造成你整个公司的这个入不敷出。所有的成本结构呢，由这个财务机器人自动来进行统计。每一次这个汽车的这个点火、熄火、过路、加油，所有跟支出有关的环节都数据化。每一单的任务从起点到终点呢，啊，都能够把这个盈亏呢一见这个得知。那么这个未来呢，就是说相当于什么呢？相当于我们的每一个这个车厢啊，这个过去都是一个铁皮箱嘛，但是因为啊、呃、装了这样一个后置的这个传感器呢，所以它都能够开口说话，报告自己跑了多少，花了多少油钱，多少路线上多少货，下多少货，要不要换胎啊，等等等等。那所以呢，这个啊、呃、终局的一个思维呢，有可能将来就是自动驾驶的货车可能会。更快的来实现这样的一个这个量产啊、哦，所以机器的创始人翟学温先生说啊，他说未来五到八年，中国主要高速公路上跑的大部分的货车呢，啊，都应该是自动驾驶的这样的一个货车，啊，那好，这是我们讲了一个这个物联网方面呢，通过这样一个实例，我们看到啊，所有的数据都关联起来以后，能够深刻的改变这样的一个啊行业，改变这样的这个产业的形态。啊，那下面我们讲一下这个命联网啊，什么是命联网？呢？其实说白了就是这个生命这个相连的这样的一个网络啊，啊，那生命相连的网络，简而言之呢，首先是生命本身要数据化啊，要数字化。那么在2003年的时候呢，人类的基因组计划就是很多个国家的科学家在一起做了这样一个计划，叫 HGP。那这个计划呢，是把一个人的全基因组呢完成了解读，啊，通过 AT 啊 ，CG 这两对碱基啊，就是所有生命的几乎所有生命的通用的密码。呃、啊，简单的说，就像我们这个 IT 领域里面的这个 0101， 通过这种方法呢，可以把所有的啊一个人的这个基因组呢。都把它进行这个数字化啊，这样的话呢，啊、呃，生命呢就可以被数字化，人类呢就进入到了一个啊真正的这样的一个生命的时代啊。如果是在以前，从这个狩猎啊、农业啊、工业啊、信息啊啊，那这很多很多的时代呢啊，它都是物质的。那么生命科学的这样的一些变化呢，那会真正的进入到了啊这个生命的时代。这个时代的啊基础的知识啊，这个跟以前是。有很大很大的不一样啊，是跟金主相关联。这个时代的基础设施呢，又跟以前也不一样，以前可能是这个路啊、桥啊、网啊，呃，超算中心呢、啊。那这个时代呢，是跟这个生命的数字化有关的啊，这样的这个计算啊，这个这样的一种能力。它在某种意上呢，更加无形啊，也更加的这个数据的这个驱动，所以呢，这个整个对于我们的社会生活，包括我们的这个生命的伦理，都会产生极大的改变。比如说，现在这个代孕兴起了；，比如说，现在世界上对同性恋这个有更多更多的这个认同；，比如说，人造子宫已经在研制了；，现在也有很多人在讨论所谓永存永生的问题。这跟今天我们的这个啊，这个啊，人类社会的这样的一个伦理呢，都是违背的很多啊，很多是违背。的。但是它可能是一种必然，就是随着生命科技的进步，那么它会从中心慢慢的向外围，就慢慢向方方面面的应用呢。呃，来突进，那么就又会产生很强大的啊这样的一个溢出的效应。那为什么说这个物联网时呃物联网时代到这个命联网的时代啊，是一个必然呢？那么很大的一个原因呢，是基因测序的这个成本跟速度啊啊有越来越快的这样的一个提升啊，它某种意义上呢相当于一个这个超摩尔的定律啊，就是比如说呃要把一个人的全部的基因组啊。完成这样一个测序，啊、呃，那大概是一个什么样的这个成本结构呢？我们啊、呃，这个形象的来讲，就2013年的时候，大概它的成本相当于一架隐形战机，啊、呃，二零一三年的时候呢，相当于一辆这个普通轿车， 2023年的时候，大概可能相当于一辆自行车，甚至打了一趟出租车。那种成本的巨降呢，啊、呃，使得这样一个这个以基因组科学为基础的生命科技呢。变得越来越普惠化，那么这种万命互联的命联网呢，那就会变成了一个这个大的趋势。那、啊、第二个呢，不仅是这个成本下来了，第二个呢，被测序的这个物种呢也不断在增加。现在科学家们已经发现呢，猪和人的基因相似度竟然高达 95% 而果蝇和人的相似度呢大概是 60% 也就是说，每一个物种之间在某种程度上的这个，啊，这个只是它的 T 一。呃，只是它的这个 A T C G 的排序和数量的这样的一个不同。那在目前的这个研究中呢，还发现一个很有意思的事情，就是人类的肠道的菌群跟健康呢高度相关，因为人的肠道里面生存着超过百万亿的微生物，包含了细菌、原生动物及病毒等等，所以肠道的菌群呢可以被认为是人类的第二基因组。那这个肠神经系统里8 0之八到九十的神经纤维呢，连接着肠道跟大脑。啊，如果迷走神经切断以后呢，消化系统甚至完全不需要大脑就能够运转。换句话说，肠道呢也是第二个的这个啊大脑。那所以，一个健康的人，他一定要具备健康的肠道的菌群。也就是说，人自身的基因和肠道菌群的基因啊，需要健康的这个互联啊。那么，在去年呢，全球的很多的科学家，我们在中国呢是华大基因的科学家，他们在一起呢发起了一个计划啊，叫做。地球生物基因组的计划，我们知道以前是叫做人类的基因组的计划、啊，就是吧？二二零零三年完成了一个人的这个全部测序。那么到二零一七年呢，这个发起了地球生物基因组计划，就是这个 EBP。那这个建议干嘛呢？是要对所有的植物、所有的动物啊，这个单细胞生物在内的这个真核生物群体呢，都进行测序。那根据这个倡议团队的这样的一个估计呢？呃，随着测序技术的进步和成本的下降呢，估计用十年的时间啊，这个大概能够完成对全部真核生物的这个测序。啊，那也就是说，在未来的这个啊这个十几二十年的时间里，地球上所有的动物、植物、微生物、菌物和人，啊，全部给测序了、啊，那会形成一个这个 Internet of Life 啊，就是全部是这个。这个 A T C J 构成的四进制的这样的一个命联网，那人类对于这种罕见病、人畜共患病啊，比如说 SARS， 比如说包虫病等等，啊，人类对于这个植物和土壤之间的基因的漂移等等方面的认知呢，都会达到很高的一个高度，啊，它对于世界的改变啊，会远远的大过这个信息时代和互联网的影响，所以我想二三十年的时间之后，可能。人类对于生命的认知，对于生命的领悟，对于人与人、人与世界的关系，都可能会有全新的这样的一个认知。